1: Bienvenidas a una ventana del Sahara Occidental por Juventud Activa Saharaui Lo primero de todo, dar las gracias públicamente a Radioactiva CLM por hacernos este espacio y no ser parte del silencio mediático. Mi nombre es Nuria, soy una joven española que conoció el pueblo Saharaui y su historia en verano de 2018. Desde entonces no me he podido separar de él, ya que es una de las causas más justas que conozco. Y bueno, todo lo que yo pueda aportarle a ellos es mínimo comparado con lo que me aportan ellos a mí. Empecé a formar parte de Juventud Activa Saharaui, o también conocido como HASH, desde el inicio. Y actualmente soy la representante de la provincia de Alicante. Trabajamos por representaciones de provincias y grupos de trabajo. Tenemos diferentes grupos de trabajo, como pueden ser redes sociales, creación de contenido, territorios ocupados, traducción, y grupos de campañas concretas y o proyectos. Al final nos hemos dado cuenta que esta es la mejor forma de trabajar para nosotros, ya que cada uno somos de un lugar. Y bueno, debido a que somos un grupo numeroso de jóvenes, y no tan jóvenes, saharauis y no saharauis, que al final lo que buscamos como objetivo final es la liberación del Sahara Occidental. Pero nuestro trabajo de día a día es la sensibilización en las zonas que tenemos representación y bueno, mediante redes sociales intentamos llegar todo lo lejos que podamos. También queremos ser un altavoz para todas esas personas que en estos momentos no se les escucha, como pueden ser nuestros compañeros de territorios ocupados, de los campamentos o cualquier persona que esté en la diáspora que se sienta oprimido o que no sienta que tiene voz. Queremos dar esa voz ya que al final nos tenemos que apoyar porque esta lucha es de todos. Y bueno, mediante redes sociales hemos hecho vídeos de sensibilización contando la historia, realizamos sabías que, realizamos también directos con una gran variedad de invitados, hemos participado en diferentes campañas y lo seguiremos haciendo pues hasta conseguir nuestro objetivo final eh, representación tenemos en muchas provincias de España en Francia en Cuba y en los campamentos eh, también tenemos bueno hemos tenido representación en Reino Unido en Noruega Italia Argelia y bueno al final lo que buscamos es que en esas zonas se creen grupos de trabajo y se vayan realizando acciones y por otro lado pues tener ese punto de apoyo que también es necesario eh, y cualquier persona interesada es más que bienvenida Todos tenemos cosas que aportar en esta, en esta lucha Y ahora os dejo con mis compañeros y amigos Que os contarán cómo empezó Haas Y muy resumidamente os contarán la historia del Sahara Occidental Y un poco de la situación actual Porque quién mejor que ellos para, que, para contar lo que vivió y vive su pueblo
2: Hola, muy buenos días eh, Mi nombre es Bachari Soy miembro de Juventud de Activa Saharaui y con mucho gusto os voy a contar un poquito cómo nació Juventud de Activa Sahara hoy y bueno, eh, Juventud de Activa Sahara hoy nace de, de una idea ¿no? eh, improvisada de reunirse la juventud con, con el compañero Larry la compañera Fatima, para, para ver qué podíamos hacer la juventud para apoyar a nuestro pueblo debido a la grave situación que vivía en aquel momento sobre, sobre la pandemia y... Y bueno, a partir de ahí nos pusimos a trabajar, eh, creamos lo que es Juventud Activa Saharaui, empezamos a trabajar día sí día también, eh, empezamos con una campaña de recogida de material sanitario, salió bastante bien, recogimos 14 toneladas y media de material sanitario y la verdad que, que súper bien, muy contentos, muy motivados y a partir de ahí siempre hemos estado en la militancia ya y, y, y abarcando el campo social de la mejor manera posible, animándonos y cada vez esta familia crece más y cada vez... ...trabaja trabaja mejor... En ...bueno, nuestra forma de trabajo es centrarnos más, más bien... En, ...en las necesidades del, del campo social... ...y en los campos que veamos que todavía podemos echar una mano... ...menos el político, en todos los demás que podemos echar una mano... ...con diferentes entidades, con diferentes eh, colectivos... Eh, ...para lo que haga falta estamos... Eh, ...trabajamos mucho el campo de sensibilización... ...trabajamos mucho el campo de la militancia en las calles... ...trabajamos mucho el tema de eventos... ...y estamos súper contentos... ...muy orgullosos del trabajo que se está... ...que se está realizando... ...y con muchas ganas de que este proyecto... ...y esta familia eh, pueda seguir trabajando... durante muchísimos años... ...hasta conseguir nuestra independencia... ...y la total autodeterminación de nuestro Sahara Occidental... ...y no pensamos descansar... ...ni parar hasta conseguirlo. ...un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad...
3: Hola, buenas... ...me llamo Darga Abdallahi, soy miembro de Juventud Activa Saharawi... Y en primer lugar, quería dar las gracias a la Radio de Castilla-La Mancha por brindarnos esta oportunidad de ser altavoz de tantas voces que aclaman justicia, tanto desde aquí de los campamentos como de los territorios ocupados, así como la diáspora. Soy miembro de este grupo porque es un grupo casi internacional, muy diverso, donde todos trabajamos por una misma causa justa, ¿no? Además, a nivel personal, siento identificados esos, esas dos identidades mías, tanto la española como la saharaui. Y hoy quería hablaros un poco sobre la historia de mi pueblo. Nos remontamos al año 1476, cuando el rey de Castilla puso un fuerte en el, en el territorio del Sáhara Occidental. Sin embargo, no era una zona de interés, uno, una zona de paso. Unos años atrás, en 1885, que es cuando Europa se reparte esa preciosa tarta de recursos naturales de África y a España le toca el territorio del Sahara Occidental. Sin embargo, para mi sorpresa, como republicana y progresista, en 1934, con la Segunda República, es cuando se ocupa la totalidad del territorio y de manera oficial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU promueve una fase de descolonización. Sin embargo, Franco no accede. Eso fue alrededor de finales del 1960. Franco entonces, en esas mismas fechas, eh, se niega a, a, a cumplir el mandato de la ONU. Entonces, surge... El movimiento nacionalista, Movimiento de Liberación de Ságuel Hamra y Río de Oro. La reacción del gobierno franquista fue bastante inteligente. A ese grupo de... Eh, al movimiento de liberación de Ságuel Hamra y Río de Oro, Franco reacciona eh, ...por teniendo ese beneficio económico y ese, esos fosfatos. ...y esos minerales y esa pesca... ...recursos naturales del territorio del Sahara Occidental... ...y además había construido la cadena más larga del mundo... ...que llevaba el fosfato de manera directa hacia los barcos... ...temía perder toda esa inversión y temía perder los beneficios... ...entonces pensó en convertir a todo el pueblo saharaui... ...en ciudadanos españoles... Así, nuestros abuelos y bisabuelos adquirieron la nacionalidad española como provincia española número 53. Ya en 1970, y, eh, casi a finales de los, eh, de los 60, en mi, eh, casi, perdón, principios de los 70, 1973, surge el Grupo de Liberación Nacional ...que lucha por la autodeterminación nacional... ...que es el Frente Polisario... ...la ONU vuelve a insistir... ...en la, liberación, en la descolonización del territorio... ...y se pacta con Franco... ...un eh, referéndum de autodeterminación... ...que sería fechado para 1975... ...en 1975... ...con Franco Moribundo, con el consentimiento de la CIA... ...y la financiación de Arabia Saudí... ...es cuando se da la marcha verde.
4: Hola, buenas, mucho gusto, soy Aldo El ...y quisiera continuar con la historia del Sáhara. Eh, tomando la palabra de mi compañera... Eh, ...nos quedamos en, en la intervención de la marcha verde... ...financiada por Arabia Saudí y, y la CIA... El apoyo de la CIA eh, Hay que decir también que a esta marcha la ONU se opuso eh, Pero claro, cuando tienes de tu lado a dos países como son Estados Unidos o Francia Como lo tenía Marruecos Pues eh, no puedes hacer nada al respecto eh, Hablando internacionalmente eh, se da un, un momento un tanto delicado porque el, el príncipe, el futuro rey, eh, el emérito de ahora mismo, Juan Carlos, eh, coge la, las funciones de, de jefe de Estado mientras Franco está moribundo. Y eh, sumada a la, la crisis que padece España, que es una crisis tanto económica como social, eh, pues se ve se ve obligado a. o oh, no, se ve obligado eh, prefiere coger y, y hacer un trato con Marruecos y con Mauritania que no era más que abandonar que el pueblo español abandonara eh, el Sahara Occidental y que ellos hicieran una intervención y se repartieran también el Sahara eh, desde el 76 que se proclama la, la República Árabe y Democrática el, el Frente Polisario, que es nuestro legítimo representante a ojos de la internacionalidad y del pueblo saharaui, eh, eso también quisiera hacer un, una punta aquí. Quisiera recordarle a todo oyente que, o, o no conocedor de la causa de, del pueblo saharaui que el Frente Polisario, del que tanto se habla o del que a medida se, se menciona en, en radios o televisiones, somos el conjunto de saharauis en nuestra totalidad los que estamos en la diáspora, los que estamos en los campamentos los que estamos en, en China, todos los saharauis somos el frente polisario pues eh, con el 76 que dijimos que se proclamaba la república Árabe saharaui democrática eh, en, eh, comienza un conflicto bélico eh, hay que tener en cuenta toda la población que rechazó eh, la invasión marroquí con la marcha verde y cruzaron, y ahí es donde nuestro nuestro país vecino y amigo, hermano, Argelia, nos acogió y nos dio eh, unas tierras cerca de Tindú, que son los campamentos refugiados hoy en día, eh, cruzaron la frontera y fueron. Eh, hay que destacar que estas personas fueron atacadas con, con napal, fueron atacadas con, con bombardeos, etc, etc, etc. Hubo una guerra de 16 años que se paró en 1991 con el alto al fuego que, que pidió la, la ONU. Eh, también hay que decir que el, el Frente de Liberación Saharaui le ganaba a Marruecos. Hassan II, rey mo monarca de Marruecos, se vio entre la espada y la pared y su solución fue recurrir al a alto al fuego y a un referéndum. Un referéndum que nunca, nunca llegó. Eh, desde el 91 que se, se dio el alto al fuego, el pueblo saharaui está esperando año tras año, año tras año y el objetivo de Marruecos no ha sido otro que ir eh, poniendo trabas le legislativas, trabas internacionalmente para no hacer el referéndum y poblar más todavía el Sahara Occidental. Eh, yo creo que el desde mi punto de vista Marruecos tiene un miedo, tiene un miedo que es que el, el pueblo saharaui le den el referéndum y gane, pero mmm, si me preguntan a mí personalmente y tuviera que dar mi opinión, yo creo que hasta los propios marroquíes que viven en el Sahara pues eh, votarían a, a favor de un Sahara libre y quisieran ser de, de, esa, de ese país. ¿Por qué? Eh, en el Sahara, a pesar de la ignorancia del pueblo marroquí, que es que ignoran cuál es la realidad del, del, del Sahara occidental, eh, tenemos, eh, el pueblo saharaui en las zonas ocupadas no, no paga impuestos. Es otra medida que, que impone Marruecos para para mantenerse ahí o intentar mantenerse frente al pueblo, ¿no?, ilegalmente. Y, y nada, que el hecho y lo que quisiéramos destacar aquí es que la historia del pueblo sojado se ha basado en, en unos pocos que han querido eh, quedarse con los recursos de, de un país, que ha sido eh, Marruecos, y el beneficio de otros, que han, han sido España, eh, Francia y Estados Unidos, claramente. Eh, recordamos, como dijo mi compañera, el 40% de los fosfatos de, 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 a nivel de la, del mundo los tiene el Sahara Occidental, ricos en, en bancos de pesca, minerales raros y, y mucho más. Muchas gracias.
5: Amira Mohamed, estudiante de la Universidad de Málaga en la carrera de pedagogía y como cualquier saharaui llevo mi lucha por bandera y como un sello de identidad ante todo. Además de eso también soy miembro de Juventud Activa Sahraouis. En octubre del 2020, los saharauis y, y el gobierno saharaui hartos de la pasividad de la ONU ante cómo Marruecos viola los derechos humanos de los saharauis y tierra y no pronunciarse, los saharauis deciden, deciden manifestarse en la brecha del guerqueras por lo que allí montaron un campamento y en, durante, en el cual se manifestaron durante semanas. Esta misma brecha es utilizada por Marruecos como vía de comunicación de sus camiones de mercancía para el resto de África. Es importante destacar que esta brecha es ilegal, por lo que no podría estar utilizándose por Marruecos en ningún momento. Los saharauis seguían manifestándose, reclamando sus derechos una vez más de forma pacífica y la ONU, como hace más ya de 40 décadas, sigue en silencio hasta que el 13 de noviembre del 2020 Marruecos ataca a la población civil saharaui y les echa de manera agresiva y con armamento de la zona la brecha del Guergueret. el gobierno de la república árabe saharaui democrática entiende esto como ruptura de los, de los actos de paz y por lo tanto ruptura del alto del fuego y es lo que originó que la población saharaui volviese a la guerra el ataque de la población saharaui o mejor dicho del ejército saharaui es un ataque de defensa ya que los saharauis estaban manifestando una vez más Pacíficamente y fueron atacados y respondidos de manera violenta ante los ojos del mundo, y la ONU sigue en silencio.
0: Mi nombre es Larry. En el año 1975 viví la Marcha Verde, deserté del ejército español y me pasé a la guerrilla saharaui. Viví 20 años en los campamentos de refugiados. Como bien dice mi compañera Amira en la primera parte del Guerguerat, eh, la ruptura por parte de Marruecos de, de no respetar los acuerdos de paz y proclamar prácticamente con esa ruptura una, un, un fin del alto el fuego, las consecuencias son, son mayores. Primera consecuencia, que el pueblo oh, vuelve a tomar las armas para defender su, su, su independencia y sus derechos ante la pasividad internacional. Dos, obligar a la ONU a que tome el papel que se espera de ella, que es llevar a cabo un referéndum. Y lo más importante es hacer que Marruecos eh, ...no utilice... ...el hecho consumado... ...en su beneficio... ...ya que en esos 30 años... ...en donde el Frente Polisario... ...ha respetado junto con su pueblo... Eh, ...la postura... ...que se esperaba de nosotros... ...pacífica de negociar... ...y encontrar una solución... ...el tiempo ha vuelto en contra... ...de nuestro pueblo... ...o sea que la Minurso... ...junto con las Naciones Unidas en vez de poner en práctica un referéndum que para ellos fueron creados, ha dejado pasar el tiempo permitiendo que Marruecos cada vez más se asentara en los territorios ocupados, creando infraestructuras económicas para así, en el momento de la realidad global y económica, esos pueblos que estaban invirtiendo en las zonas ocupadas apoyaran la tesis de Marruecos. Eh, no se puede permitir, y ya está bien, de pasividad ante un hecho internacional que reconoce esos derechos del pueblo saharaui, pero que todo el mundo calla. Era el momento de actuar y se ha actuado. Marruecos calla esta guerra por interés y por, por consideración a sus intereses, porque en el momento en que el mundo se entere que hay una guerra, Dejarán de apostar e invertir en Marruecos Y esto es muy perjudicial para Marruecos De ahí que quiera silenciar y negociar Pero a espaldas de todos De ahí esa presión a Alemania A la comunidad europea y sobre todo a España Yo creo que es el momento de que Europa Empiece a ver una realidad Porque su tribunal, el Tribunal de Justicia Europeo nos ha dado la razón en todo nuestro contexto y lo más importante, ha reconocido que el único representante del pueblo saharaui es el Frente Polisario. Por lo tanto, no se puede llevar ningún saqueo ni hacer nada sin el consentimiento del Frente Polisario. Estas consecuencias, a las largas, tienen que aportar soluciones. Y de ahí, de esa, de esa lucha constante del Frente Polisario. Y Gergerá ha marcado un antes y un después. De ahí la importancia de esta fecha, que no debemos olvidar... ...y que debe ser un referente para nosotros y para todas las generaciones venideras. Desde Juventud Activa Saharaui, muchísimas gracias.
6: Muy buenas, voy a ir muy rápido porque tengo poco tiempo y muchas cosas que deciros. Me llamo Mamine Shehmer soy refugiado saharaui, me dedico a la traducción... Eh, ...soy miembro de Juventud Activa Saharaui... ...de la Liga de Jóvenes y Estudiantes Saharauis... De, colaboro con Equip Media... ...de manera esporádica... ...y también una cosa de la que me siento... ...especialmente orgulloso... ...es de ser cofundador y secretario... ...de la Asociación APESORS... ...que es la Asociación de Apoyo a las Personas Sordas... ...Refugiadas Saharauis... ...bien, antes de comenzar... ...querría también dar las gracias a Castilla-La Mancha... ...es obligatorio... ...bueno, eh, por cedernos este espacio... ...y podernos acercar a la sociedad manchega... ...a la sociedad española en general... Como sabéis, hoy en día las guerras son híbridas y el componente psicológico-comunicacional se libra principalmente en los medios de comunicación. Bien, eh, en mi bloque a mí me gustaría hablar del momento actual, del presente, eh, sin adelantar ningún futurible, pero sí a intentar dar alguna respuesta a las incógnitas que presenta, que plantea el, el momento actual. Eh, yo he podido contar cuatro hechos, acontecimientos actuales eh, relevantes eh, primero la decisión de, del Tribunal General de la Unión Europea eh, luego eh, tenemos el nombramiento ayer mismo del nuevo enviado personal de, de, para Naciones Unidas eh, tenemos también el... Eh, eh, ...el informe que acaba de, de hacer llegar eh, Guterres a, al Consejo de Seguridad. Empezando por esto último, mmm, quiero dejar bien claro que el único órgano de, de Naciones Unidas... ...con capacidad de ofrecer una solución política al conflicto... ...es precisamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es el órgano que ha estado liderando el Plan de Paz durante los últimos 30 años... Y en cuanto al enviado personal, realmente aquí no hay enigma y, y esta personalidad eh, bueno no podrá hacer nada sin ese mandato que va a recibir del Consejo de Seguridad. Y concretamente ese mandato ha sido una piedra, eh, bueno, eh, ha sido un mandato que muy ambiguo y, y siempre ha faltado claridad en el mandato que se le ha dado a los cinco enviados personales que precedieron a, a Dimistora, al actual enviado. Entonces, eh, como digo, lo decisivo es y será lo que se dirima en las reuniones a puerta cerrada de los Estados miembros del Consejo de Seguridad. Eh, esas discusiones tendrán en teoría como documento base la, la reciente copia del informe del secretario general que ha avanzado al Consejo sobre el pasado 1 de octubre y bueno, ese informe sobre el, sobre el Sahara Occidental eh, si bien eh, reconocía el deterioro en los últimos meses de, de la situación eh, poco su, no, no ofrecía soluciones reales eh, por ejemplo, la palabra autodeterminación eh, solamente se cita una vez eh, solo se encuentra una vez en, a lo largo de las 19 páginas del informe y bueno, ahora sí, para terminar, también me gustaría irnos con, eh, para irnos con un buen sabor de boca, pues, decir algunas palabras sobre la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de anular esos dos acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos, los acuerdos que incluyen el Sahara Occidental. Eh, bien, esto es, indudablemente, una enorme victoria para, para, el, para el pueblo saharaui y, en este caso, en, en el campo de batalla judicial y, y comercial. Y también diplomático, ¿por qué no? Eh, sí, ahora sí, antes de despedirme, eh, quiero que nos acordemos de los soldados que están eh, desde hace un año eh, bombardeando el muro de la vergüenza que separa el sáhara Occidental, esos soldados del Ejército de Liberación Popular Saharaui, Todo mi solidaridad y hasta la victoria.